0: 没有专业的老师去给大家在网上像捕鱼一样去补这些专业的信息，大家随时关注，别错过了就可以。好、哦，刚才老师给大家发了一下，呃，我们大连中公教育官方的微信，还有教师考试的交流群，在群里面呢，既有我们的老师会给大家去发招考的信息，也会有一些同学，大家在群聊的过程中就可以互相的去交流好多消息哦，那这是这样的哈。那么教育局局属的这个面试。在这儿就不给大家细说了，它和前面的西港区的是一样的，所以大家会发现大连在咱们辽宁地区属于整体来说经济发展呃最超前的这样的一个地区，那么整体它要求也是最高的，也是最规范的。这里面他对老师的要求还是前面提到的那几点，就是知识与技能、教学的过程与方法以及情感态度价值观。那么每一个考试在辽宁的任何地区，它的面试都会设合格分数线。就假如说，这个岗位你的两个好哥们帮你报了，报完之后呢，他们都去睡觉了。结果你考了59分，那这个岗位也不是你的。所以大家呢，不要觉着就是，呃，有人帮我报过名了，我这个岗位保住了，然后我就可以高枕无忧了。更核心的是，你自己得能保住这个岗位。当然，这个指的是对于一些报考人数较少的岗位。那有些岗位呢，是它既不限户籍，也不限一些其他的一个要求。所以就是竞争压力很大，即使你及格了，也未必呢能够顺利的通过面试。所以大家应该对自己的要求是在面试中尽量拿到一个很高的分数。那在面试中能能能够拿到高分，也就意味着你真正从事教师这个岗位也能够轻松很多。你想在面试的时候准备一节课十分钟或十五分钟，就有一种想死的感觉。那以后当了老师的话，其实也是遭罪的哈。不考笔试啊、哦，那么大连的这次考试呢？两个局属的和西港区的都不考笔试，直接通过大家的相关资格筛选进入面试。就这次没有笔试，直接进入面试。哦，那其他的我们辽宁的其他地区通常情况下是通过笔试面试这样的顺序的。当然也有个别考试哈，咱们辽宁考试的特点就是群种多样。大家如果全省巡考过之后，会发现什么考试形式都经历过了，就是有考笔试的，有不考笔试的。有考笔试在前面考笔试，后边考面试的，也有倒过来考的。然后呢，有有这种笔试考教育知识和学科的，有只考学科的，还有考公基的，还有考行测的。总之，大家还是再一次说哈，我已经给大家说有点烦了，就是关注呃微信以及交流群，你一定要知道每一次具体的你要报考的这次考试，它对应的考试办法是什么，这样才能够有的方式。要不然的话呢，报完沈阳的，然后觉着沈阳是这样的，我就可以报大连了。那可能大连不是这样考的，所以呢，这个大家也要关注。那么后面呢，这次教育局局属他已经通知了具体的面试时间了。那在座的各位考生，如果有参加教育局局属的，就可以关注一下前面给大家介绍的课程。在4月3号和4月4号呢，是有一期两天两晚的试讲的这种课程，可以通过短期的训练，让大家在讲课方面的能力。就不管是内在还是外在这样都有一个迅速的提升。另外呢，就是前面也给大家推荐了一些私人定制的班次，这个班次，那这个主要是一对一教学的，就是大家可以随报随学，那结合自己的情况来看就可以。这个考试呢是在四月八号，如果有考这个考试的同学可以关注一下。那要求大家是自己携带身份证原件以及纸和笔就可以了，连准考证都不需要。这、就是这次考试。那么接下来呢，就给大家说一下备考方面的问题，就是辽宁省有这么多的考试，我怎么能去能快速的通过笔试进入面试，然后在面试的环节怎么能够得高分？那这里面首先大家就需要知道，我们报考这个老师的岗位，他的职位需求是什么，或者说职位的要求是什么？作为一个合格的老师，我们应该是怎样的？再有呢，就是成功的备考离不开分析考官的心态。考官他关注的是什么？其实有些时候呢，考试它是不对等的。在考试中呢，我们是需要尽量的去迎合考官他的，经常我会说他的口味。那其实也就是考官他的喜好。每一位考官他对于老师都有一定的要求。另外就是大家最为核心应该关注的是，我们应该如何来应战？了解了职位的需求，也了解了考官的心态。最核心的是我们找到应对的办法，是这样的。那么首先职位需求呢，想跟大家说的是，一个普通的岗位我们要求的是有合格的教师，当然用人单位他在招聘的时候，希望能够直接招聘来一位优秀的教师，但是呢合格的教师不少，优秀的教师不多，所以呢我们了解一下合格的教师应该具备哪些基本的素养。那么如果已经备考过相关的笔试的同学可能也知道。合格教师至少应该具备的素养有四个方面，就是包含道德方面。那现在呢，大家经常看一些新闻会出现一些负面的这样的新闻，就有些老师违背教师的职业道德，这个很关键。所以在教师入职这个第一个环节就是道德、呃。那么很多地区现在对教师的考核实行的是师德一票否决制，也就是说，即使这个老师其他方面再优秀，师德不过关的话，也是一票否决的。就永远踢出教师的队伍。那其次就是对于大家的知识与能力方面素养的要求。这个知识至少来说，有大家所报考岗位的专业知识。那讲英语的老师天天用汉语来讲英语，这肯定是不过关的。还有呢，就是和所报专业相关的一些其他学科的知识。那不能说我作为一个小学的老师，然后学生问英语老师说：“老师，数学题我不会做。”一会英语老师说：“我也不会，去问你数学老师吧。”那这个其实总是难免有些尴尬的，当然有一些同学是幽默的化解了这些问题。就之前我们就遇到过一些同学说，呃，在高中教教物理，然后呢数学题学生问，结果这不会怎么办呢？呃，跟学生说，这个你得去问你的数学老师，因为这个课是他教的。如果我告诉你了，他该不高兴了。嗯，但是其实更多的时候还是需要大家自己本身的专业知识就过硬。除此以外呢，像一些课堂互动的。方法策略也应该掌握。那么另外呢，就是能力方面，作为老师，语言表达能力这是最最基本的。那老师给学生讲课，语言表达不清晰，或者是重点不突出,出的话，这个很难吸引学生，而且学生也听不懂。另外呢，教育教学的能力，如何去调控好一堂课？怎样才能让这堂课显得更加有效？怎样才能够全面的去塑造你所教的学生？这些是对大家能力方面的素养。另外就是心理方面的素养。这个心理，那主要指的是作为老师，大家的这种心理调控的能力。这个其实通过面试，通过一个简单的试讲，或者是谈话，甚至是大家递交简简历，这个都能看到。心理素养比较强的考生，他面对任何情境都是比较淡定的。但是如果心理素养比较脆弱的学生，可能一敲门，敲门之前这个、心就开始扑通扑通跳，然后进去之后呢，想跟考官好，问好，这个时候声音就已经开始颤抖了，就。各各各位考官就是这样的声音，那么这个声音很显然直接就暴露了自己的这份不自信。因此呢，要想让大家塑造自信心的话，就应该在陌生人面前更多的去练习，去真正的说和讲。就是面试它和笔试是不一样的，笔试是大家静下心来去看、去背、去记忆、去分析一些考型考点，就可以把知识点做对的。但是面试是你再怎么去背，在考场上你也控制不了你是如何发挥的。所以就是要真正的讲出来，练，去感受这个真实的情境，才能够在真正的考场上不怯场，是这样的。那这是对于老师的一些方面的要求。那接下来呢，就看一下怎样才能在面试中快速的去赢得考官的认可。那首先第一印象就很重要，也就是大家的仪表仪态。这仪表仪态呢，我总结了三个字，就是这三个字：装装样。那装主要是指大家化妆。这化妆提到化妆好，好多同学说我也不太会化妆，不太会化妆呢，简单的，最起码脸要洗干净，尤其是男生，男生其实不用化，然后把脸洗干净，把胡子剃干净，然后头发打理的比较符合一个中一个小学或者是中学老师的形象就可以了，不要去戴一些特别奇怪这样的眼镜啊，总之就是像一个正常的老师这样就行。那么对于女孩来说呢，其实适当的去化一些淡妆，对于大家。应聘成功来说是至关重要的。那大家会发现，现在有好多同学在制作简历的时候，会特意的去影楼拍艺术照，啊，然后 P 过这个照片，就是 P 完之后，考官去面试的时候都不知道对着的是谁。那其实不管怎样，就是化妆对于大家来说还是挺关键的。那化妆也不用化的太过，我说化一个大烟熏妆直接就去面试了，这些不行。就简单的画一画眉毛，然后呢脸擦一擦就可以了。头发呢打理干净也就行，不要带一些比较吸引学生注意力的饰品。那么还有呢，就是在着装方面，着装方面现在呢，是三月末四月初刚刚停暖气的时候，这个时候天气还是有些凉的，但是穿一些像毛呢的大衣或者是薄一点的风衣其实没有问题。所以大家面试的时候呢，尽量穿的得体正式一些，不要穿的太随意、太可爱的那种。这个都已经不太适合一个职场的人应该有的这种着装的风格。就是大家呢，应该是以一个在职的老师的要求来要求自己着装的规范。当然，有些考生这个时候就会问，是不是一定要去穿正装？关于正装的问题呢，像这次西岗区以及就是大连市教育局局属的这个单位，它的招考。我的建议呢是，呃，如果有适合自己的正装，尽量去穿正装，因为你会发现，在面试的考场上，好多同学其实，呃，在大三或者是研二的时候，已经提前准备好了面试打算穿的衣服，就穿的特别正式。那这个其实主要是怕比，人比人得死，货比货得扔嘛。所以呢，就是大家呢不要在着装这个方面输给别人，但是也不必说一定要穿那种黑色的西装啊，然后西裤。配上白色衬衫，这个就显得特别刻板，所以呢，可以穿一些适合自己的、适当的、轻松一点的，比如说那种小的西服，或者是那种长款的风衣，这个都可以，只要你穿着是符合教师岗位的就行，就是这样的。另外呢，还有就是大家的样子，这个样子呢，其实主要指的是大家的教姿、教态这个方面，教姿教态对于一个老师来说也很关键。那么一些。考官他判断大家适不适合当老师，首先第一眼看大家外在的教姿教态，往这一站，这个声音出来以后像不像一个老师，这个是他们很关注的。那么所以大家呢在练习的过程中就可以去对着镜子，或者是对着陌生人、对着指导老师来练习，把自己的微笑，然后还有呢就是说话时候的这种表情、语速。还有就是这个音调，加上你写板书的时候的姿势，以及和同学互动的时候这些手势，还有就是指向板书的时候手放在哪里，平时手能不能乱晃，这些都把它练到位，在考场上自然而然的大家就可以自然的发挥出来。这是关于外在的仪表仪态，那这也是大家平时就可以准备的，每天呢去严格要求自己。然后就是笔试备考累了，或者是呃。学习学得太累了，就可以出去逛一逛，看有没有适合自己的面试的衣服，提前准备上。那总会有一次是大家能够用得上的。这是关于外在的东西。那光看外在呢还不够，核心呢其实还是看内在的。大家会发现，呃，之前网上有一个图，是一个猫头鹰。这个猫头鹰呢，左面的图是老师刚开学的时候，特别特别立正，但是呢，到了期末的时候，就像炸过了一样。所以最核心的老师，我们拼的还是内在的。那么这个内在呢，主要就是拼刚才说的这三方面：知识与技能、教学的过程与方法，以及情感态度与价值观。那这刚才和大家说过了，知识就是大家扎实的学科知识与技能。这个其实光靠大家三两天的学习，这是学不完的，是需要大家去积累的。但是在短期内，大家可以学着去归纳一个学科的知识，比如说像英语的课程，英语课程。大家会觉着呀，书好多呀，我记不住那么多单词，怎么办呢？像英语课，它就是分类型的，它有以语法为主来讲解的课，有词汇类的课，有阅读，有听说，那么还有写作，然后还有语音。每一类课应该怎样去上，大家把握到位了就可以了。再比如说像数学课，数学课的知识就更多了，那每一节课都准备过，这个也不太现实。大家在备考中需要做到的就是，这个知识提到了，我会，而。更深层次的就是，在遇到这类知识，我知道按照按照怎样的思想去讲，这样就可以了。比如说一些计算类的题，很多老师采用的就是一种比较保守的讲课的方式，先去讲例题，讲完例题之后呢，去揭示例题中它所蕴含的公式、原理、定则等。那么这些讲完了，再结合例题让学生去练习巩固一下，这个其实就是一个完整的微型课。那其实试讲不会让大家去讲。真正的一堂课那么长时间的4 5分钟，他没有那么长时间来听大家讲，就是大家讲的好不好，通过十分钟左右的时间就可以判定了。那这是这些方面内在的。另外呢，就像提到的过程方法，你给他们讲的过程有没有和他们互动，有没有让他们觉着你所讲的课非常吸引人？他们考虑的时候是站在学生的角度和教师本身的两个角度去考虑的。从教师的角度，他是在评价我们适不适合当老师。从学生的角度，他是在考量，如果这个老师真正站在讲台上，他能不能吸引我，就是这样的。所以就是大家一些互动的方法、态度等等，这都很关键。那有些考生在面试的时候，可能甚至连考官的眼睛都不敢看，这个肯定对于大家来说就是减分的一项。那么还有情感、态度、价值观，讲课的时候能不能讲出来激情，有没有状态，这个也很关键。没有考生一紧张，这状态就没了。那么接下来说一下，在我们备考的过程中，第一个环节是什么？对于试讲这种形式，在试讲之前肯定不是拿来随意的去讲的，是要去备课的。而备课我们要备的是左边给大家展示的这三方面的内容。第一个呢，就是教学的内容，我这节课要教什么内容，首先要清晰。其次呢，就是教学的对象，我来教什么人。那最后呢，就是教学设计，也就是你的教案以及相关流程的设计。那这里面，比如说像我们这次大连市西岗区和市就是市教育局局属的几个学校，大家报考的岗位是非常明确的。那其实也就知道了自己的教学对象是什么，比如说是高中的学生、初中的学生。那对于不同年龄段的学生，他们的特点是不一样的。大家在设计教学的时候，也要考虑到他们的这个特点。那另外呢，就是教学的内容。教学的内容至少大家对于自己所讲的这个片段应该是熟悉的，不能出现知识性的错误。另外就是教学设计，这个教学设计是在所有的内容中最为关键的。你的试讲讲得好不好，这个设计它是一个前提。而我们设计的最终形式呢，它是以教案的形式体现出来的。一个最简单的教案，它至少应该包含。我在 PPT 上给大家展示的右面的这六项，这是最最简单的教案。而如果大家呃去网上搜索相关课程，它的教案呢还会发现比这个要多得多。那么首先呢，教案上面要有标题，这个不用说。另外呢，就是要有教学的目标。这个教学目标我们指的三维教学目标，这是学生他学习结束之后要达到的目标，包括知识与技能。还有呢，就是过程与方法、情感态度与价值观。所以大家会发现和刚才要求老师的是一样的，确实是这样的。就是我们可以这样去理解，这是对人的要求，对任何一个岗位的人都有这样的要求。包括您应聘其他岗位，知识与技能、过程与方法、情感态度、价值观也是一样的。每一个岗位都需要大家的工作有激情，也、就是这样的。那么这里面教学目标对于学生来说，知识与技能，也就是他学这个学科。要掌握哪些知识，哪些技能？那么大家需要做到的呢，就是把你所教的这个教学片段的知识与技能给学生渗透清楚。再有就是在学习的过程中，能够教给学生一些方法。因为现在新课程改革，它所倡导的是授之以渔，不如授之以渔。我们要教给学生知识的同时，也要把方法传授给学生。另外呢，就是情感态度与价值观，我们该向学生去渗透一些思想道德以及呃像。比如世界观、人生观的相关内容的时候，就要及时的向他们去渗透。这是关于目标，目标明确的话，一节课讲起来它就不散。那么第三个呢是教学的重点和难点。专业的考官他在听课的时候，核心他会去听两点：第一个就是重点是否突出，第二个就是教学的过程是否合理。那么教学重点是否突出，主要是看你在讲的这个片段的时间内。有没有一个核心的知识点？那经常会有一些考生在讲课的时候会走入一个误区，就是考试公告说给你10分钟或15分钟让你来讲一节课，这个时候考生就特别实在，把一节完整的课都讲完了。那其实大家知道，一节完整的课我们需要至少45分钟的时间才能完成。45分钟的内容，我们用10到15分钟的时间把它讲完，很显然，很多知识点我们是展不开的，没有讲透。所以这个时候，考官他就会认为你这个知识点你就是不会讲，你把它讲得非常水，像流水账一样，直接就过去了。那么大家正这,这个正确的做法，应该是他给多长时间，我们都要不紧不慢的从头，或者是你从中间选取某一段去讲。这样呢，通过讲某一个片段，能够把你讲课的这个基本功体现出来。这样呢，才能让考官看到你真正的实力。那么有些时候，考生就纠结说。好几页的课文，我从哪页开始讲？从哪儿讲都可以，看考官的要求。如果他有明确的要求，让从头开始讲，我们就从头开始讲就可以。如果没有的话，你发现前面这部分这知识点我不会，我就会第二个。那这个你也可以自己去设置一个这样的情境，你可以这样去说：说同学们，刚刚我们已经学习过第一个知识点了，然后大家简单的回顾一下，下面呢我们再来学习第二个知识点。接着你就正常讲就可以了，把这个知识点讲透。就证明了你确实是具备了试讲的老师应该有的基本讲课的素质，是这样的。后面教学过程的设置呢，要求大家环节设置要合理，尽量呢就及时讲一个知识，环节上也是完善的。从一节课的开始，我们往往要吸引学生的注意力，只、就是、能够把学生吸引进来。那像这次大连西港区和教育局局属的单位，他在讲课的时候没有真正的学生。那大家就要去吸引考官的注意力。你比如说讲一节课的时候，就可以举一些生活常识，或者是眼下比较热门的一些新闻、热点事件等等，这样考官就会把这个目光投向你。之后你再去讲，那他所有的目光都是集中在我们的身上。那后面讲新课的时候，你把一个真正就不管是难还是容易的知识点给他们讲明白了，这样他就认为你可以当老师。这是教学过程的部分。另外，教学过程呢要有始有终，讲完新课要带着这些人去复习一下。那不管你是把他们当做你的教学对象学生，还是把他们当做高高在上的考官，都要带着他去复习一下。因为考官也是人，他难免会在比较繁重的这种面试中出现溜号的情况。可能你最开始进来的时候，他都没有太留意你讲了什么。但是在一节课讲完之后，你给他简单的去回顾一下，说。今天我们学习了两个知识点，是第一个是，第二个是，通过这样回顾的方式，既显得你的课是完善的，同时也能够让考官集中注意力，回忆起来你刚刚讲了什么，这些都是给大家加分的项。那后面还有提到了板书设计以及教学反思这部分，板书设计这个是在教案中需要去呈现的，我们要呈现的板书设计是为了大家在黑板上真正去写板书的时候，不至于乱写。能够让板书看起来更加美观，尤其是一些涉及到推导、画图这样的学科，比如说像数学课，数学课公式大家一定要在草纸上把它真正用自己的这个思路算出来之后再去讲，要不然就有可能讲到一半自己讲不下去了，不知道怎么讲。再比如说像化学里面，你可能需要画一个设备，结果画着画着忘了，不知道应该雕什么的，或者是生物里面画一些细胞。这细胞器缺失了，或者是在动物细胞里面画了一个叶绿体，那这些都是给大家出现了一些败笔的地方，所以大家最好是提前设计好板书。另外呢，一个最简单的教案上面还应该体现出来教学反思。这个教学反思大家只要写四个字就可以了，它是像面考这个面试大家的考官渗透一点，就是我们是有反思意识的人，在上完课之后，我们能够积极的去反思。比如说，像大连市八中就有一位历史老师，他呢是从入职开始就自己去写教学反思的日记，每天上完课之后呢都去总结。那么入职不久，他的这个教育教学水平提升就非常快。所以呢，就是现在其实大连地区还都是非常重视教学反思能力这一方面的，就是这样的
1: 。那这
0: 个是最最简单的教案，而如果大家像在这次考试中，金港区和呃，是属的，他都指定了具体的教材，大家可以自己提前去准备一篇。那准备的时候，其实你有很充分的时间，建议大家呢去准备一个更完善的、更完善的。在题目下面可以去分析一节课的教学内容是什么，在教学重难点下面，我们可以写上这节课使用哪些教学方法，它的授课类型是什么，是新授课还是复习课，然后所用的课时是一课时还是两课时还是十分钟、五分钟。再有呢，是否需要在课前提前准备相关的教具，用这个所用的一些器材等等，这些都是大家可以去加上的。这是关于备课这个环节，这个环节其实很关键。大家如果掌握对方法的话，你讲课会非常轻松。然后下面呢是讲课的过程中大家可以得分的一些提示，这个其实刚才已经给大家说过了，在这给大家总结一下。第一点呢就是目标明确。第二点呢，就是重点一定要突出，不让人听上去整体都非常平，讲到最后也不知道在讲什么，好像是在读教材。第三个呢是难点要解决，有些学生容易出现疑惑的地方，大家一定要给他讲出来，这样才可以。第四个是节奏要适宜，包括大家的语速以及讲课的速度。新老师呢讲课的时候有一个特点，就是讲课特别快。好、哦，再有呢就是。结构方面的结构合理，主要指的是前面要有导入，中间呢是新课，后面呢还有就是总总结，最后呢板书要美观。试讲发言只可以两个字吗？为什么？这是怎么情况？是不是没有马甲啊？可以改一下名字，然后让我们老师给你发一个马甲，这样就可以发言了。嗯，这是关于试讲。那么下面呢就是对于大家能力提升。现在马上就要考试了，不管是西港区的这个，还是呃市属的这十一这十二个岗位。那么这些岗位呢，即将要考试的同学，建议大家，首先第一点要找对方法。你找对方法的话，会达到事半功倍的效果。就千万不要盲目的去买来一堆书，然后就在那看，然就每天就苦恼，哎呀，这看不完了怎么办？一直到四月九号我也看不完了，八号就考试了。那其实方法找对了，不用看那么多东西的。另外呢，就是能够去正视自我，不要太高的去看待自己，也不要太低的去看待自己。有好多同学面试的时候会存在一种自卑的倾向，就觉着，哎呀，好像好多人都比我厉害，他们都是学霸，就我是学渣，甚至我是学脆，那这个时候就不自信。那么呢，大家其实也不用不自信，找到自己的优点和缺点。正确的去分析一下，比如说我的优点就是知识比较扎实，我的缺点呢就是内向，然后说话的声音小，逻辑思维呢弱一些。大家把这些呢分析完了之后，再去塑造自己的自信，就是找到自己的问题之后，我们再针对问题去解决。那么后续呢，大家就可以通过大量的模拟练习来全面的提升自己试讲的能力。就是在我们的课程中，通过练习的同学会发现第一天和最后一天。它的变化是非常明显的。第一次讲的时候，可能语言的表达连贯性都成问题。然后第二天再去讲的时候呢，他就可以流利的去表达出来自己想说的内容。第三天他能够把知识点归纳出来。到最后考生能够练到的程度呢，就是能够随意的拿来任何一节课，快速的去定位这节课我们要讲的重点难点是什么，怎样去解决这个重点，怎样去解决难点。拿来一个知识点，我们就去思考怎样能够把学生或者是考官的注意力吸引到我这节课上来。我可以用哪些方法是我比较擅长的来体现我的优势？这些都是大家在后续的练习中需要去塑造的。因为大家会发现，人出生以后，其实谁也不比谁高，谁也不比谁低，只是看大家努力的程度。努力的程度越高，那么大家获得成功的几率也就越高。所以能力提升这方面很关键。那么。稍后呢，就是大家也可以去咨询一下我们的老师，就是关于后续的课程，就是近期要参加西港区和大连市市属教育呃他的一些单位的这个考试的同学，要抓紧时间了。那么再有呢，就是试讲结束之后，有些时候也会追加一些问答，这个是很正常的，不管是在东北师大的这次面试，还是在呃大连市的这个、就是、市属教育局的一些单位进行的。那么他问的问题呢，很多都是不定向的。有些问题，比如说他会问，呃，你为什么要应聘西岗区？我看你的籍贯好像不是辽宁的，也不是大连的，而是吐鲁番的，那你就需要去说明一下。这个大家说的时候呢，其实没有什么固定的答案，但是呢，这个在说的过程中，它也是有一定的策略的。有些同学说的就是太实在了，也不能太实在了，但也不能谎话连篇，因为你搭了一个谎之后，你就需要用好多谎话来圆这个谎。因此，答题的技巧也是大家要掌握的。另外呢，可能考官就会问一些，啊、呃，你的职业规划是什么？那有些考生在考试之前没考虑这些，当时就想，不是让我来试讲吗？那我好，我就准备试讲。结果一问就就懵了。甚至会有一些考生出现了这样的现象：考官进来之后，第一件事说，啊、呃，请做一个简单的自我介绍。结果呢，这个考生他已经把简历交到考官手里去了，自己忘了，想不起来了。就当时他能够想起来就是，呃，我我我叫张三，然后我来自大连，我现在是在东北师范大学读数学专业，呃，我今年本科毕业，就只能想到这些了。那其实这个对大家来说是非常不利的，所以就是大家在备考之前一定要提前想一想自己的优势是什么，自己的不足是什么，你怎样规划自己未来的教育事业，对于一份工作你有怎样的期待，就这些都是大家要考虑的。那当然也有会也会有一些考官问一些无聊的问题，比如说你有没有男朋友有没有女朋友这样的问题，大家大致的去回答就可以了，是这样的。那么在面试这种双选的过程中，大家既要表现出来自己的优势，也要把自己的一些诉求和考官去表明。现在虽然工作难找，但是呢，我们也不能太卑躬屈膝啊。所以就是大家只要去强化自身的这种能力。把试讲的能力提升上去，那么在这次大连的西岗区以及市属市市教育局的一些局属单位的招聘考试中，其实还是可以轻松去应战的，就是不用害怕。那么，当然我们今天参加讲座的好多同学，可能不是针对这次大连考试来听讲座的。那么，其他地区的考试，它常见的一些面试形式，还会涉及到像说课，然后也会有一些地区会有结构化面试这种情况。甚至还会有答辩，那么有些岗位，比如说像音体美这些岗位以及幼儿园的岗位，在不同的地区，它会分别去设计一些呃专业技能的测试，那这个每个地区都是有可能的。那同样还是在和大家去重复，就是加刚才老师给大家发的群，然后详细的去关注不同地区的公告，这样你才能知道备考的方向是什么。就是每一次它都是会变的，就是辽宁省为辽宁省教师招聘考试的情况，唯一不变的就是变。Yeah, 就是这样的一个特点，所以大家呢一定要去关注。那么最后呢，就是祝大家在学海无涯苦作舟的过程中，能够奋力的向前冲，并且呢，能够在这次大连的考试中顺利的通过考试，金榜题名。那么在其他考试中呢，后续我们也会给大家安排相应的讲座，大家也可以去了解我们中公教育未来的一些呃公告。呃，然后现在呢，剩下的时间就是来解答一下大家。近期备考过程中可能会遇到的各类问题，好，大家现在呢就开始可以在我们的公屏上去发自己的问题，然后稍后呢，这次已经参加大连市的这两个地这个两个部分考试的同学也可以来关注我们现在在大家屏在屏幕上给大家放的这两个课程，其中前面的强化班次呢是两天两晚的，是在四月的三号和四号上课，也就是清明节放假之前。然后呢，后面还有就是一对一私人定制的课程，这个课程内容呢，包括试讲以及能力测评，还有就是会结合大家自己个人的情况来看，就是你的优点是什么，你的缺点是什么，然后再有针对性的去去进行备考。然后现在呢，有一位同学问我说，试讲在笔试过了之后再准备来得及吗？呃，这个主要是看你具体报考的地区。那么如果你报考的地区它是每年都会。呃，有明确的这种间隔的，那这是可以的。比如说像咱们辽宁的丹东，然后像辽阳，它的考情就是比较稳定的，每年几乎都是这样。他会在笔试成绩出来之后的很长一段时间再去进行面试，那这样大家去准备试讲或者是说课答辩，这都是来得及的。就是其实很多同学通过短暂的像七八天或者是十天左右的学习，它是它的提升空间还是非常大的，所以来得及。但是呢，如果你报考的是那种不需要笔试，或者是今天笔试考试，然后明天上午出成绩，呃，后天就就考面试了，这个很显然限准的是来不及的。所以呢，就是笔试面试，大家要同时兼顾。然后下面的这位天空的同学呢问我说：“老师，特岗英语说课要求全英吗？”这个是这样的，咱们辽宁省的特岗教师说课过程中，呃，大部分地区他都不要求大家一定要用全英去说课。甚至有一些地区出现了考生在准备的时候呢，用全英准备的，然后刚开始说两句，考官说你能不能用汉语说，就是这样的，嗯，这也是有可能的。那么在一些其他的考试中，比如说就是非特岗的这类的，建议大家，呃，是英语专业的尽量用全英去说课，因为现在对英语老师的要求也高了，包括口语水平等等这些方面。啊、嗯，这些同学说终于可以说话了。那好，你来说两句吧，看看想问一些什么，就是关于考试的一些相关政策，以及我们这次大连考试的呃一些班次啊，大家都可以在下面的留言栏里面来咨询一下。嗯，然后娇娇同学获得了发言权之后问的第一个问题是，啊、呃，憋死了，没事，现在可以随便说了。试讲的时候要求我们写教案，写自己十分钟讲课的教案内容，还是把这节课的教案都写下来。呃，是这样的，就是咱们辽宁省呢，试讲它的时间一般会要求大家控制在8到十五分钟之内，但是每一个具体的公告它给的时间还不一样，通常呢都是10分钟。我们以10分钟为例来说，十分钟大家写的教案其实就是你这十分钟所讲的内容。那我举一个例子，比如说像，呃，像像语文课吧，比如说像语文课，那可能这一节课呢，在上课的第一课时，你需要带着学生。去把整个文章的一些生僻的字词学习一遍，学完之后呢，还需要去通读课文，最后呢再去分析文章的段落大意、它的中心思想等等。那这个一个课时是完成不了的，而如果只给大家十分钟的时间，可能你只有机会把生字给它讲完。那呢，只要去写生字这一部分的教案就可以了，或者是我就讲一段，那好，那我就针对这一段，这一段的教学目标是什么？这一段的教学重点是什么？它的教学过程我应该怎样去安排？写这一部分就可以了，除非在考试公告中它有明确的要求，要求大家设计整洁的课程，然后考官会在你讲课的过程中随时喊停，就是这样的。嗯，然后大家看还有什么其他要咨询的？中学美术的试讲有固定的教材吗？呃，辽宁省是这样的，辽宁省美术课程呢，通常情况下它使用的教材只有两个版本。一个是人民教育出版社的这个版本，这个是，呃，在辽宁地区其实它用的并不是特别多。另一个呢就是，呃，人民美术出版社的这个人民美术出版社在辽宁地区用的是比较多的。像音乐学科呢，它用的最多的就是人民音乐出版社。这个大家可以，如果你打算报考咱们辽宁地区的美术岗位的，建议在备考笔试,试的同时，其实就可以把。呃，人民美术出版社的教材买下来自己去看一看。呃，英语的版本这个太多了哈，我先解答英语版本这个问题，然后稍后再说甘井子问题啊。那甘井子这个，其实大家看一下咱们中共教育的网站，浏览一下每年甘井子地区它招聘的大致的时间就可以了，就随时关注公告。呃，英语的版本呢比较多，首先人民教育出版社的它就有两个版本。有一个是一年级起点的，一个是三年级起点的，这是小学阶段。那么初中和高中阶段呢？它虽然不分起点，但是它的版本也很多。比如说像在咱们辽宁地区就有呃朗文的出版社的，然后还有就是外研社的，再有呢就是有上海教育出版社的，呃还有人民教育出版社、牛津出版社的，这个都有。大连地区的版本呢，它也不是统一的，就是它一般呢是每一个区域内。版本都有可能是不一样的，嗯，但其实是这样的，就是大家现在可能都比较关注版本的问题。这个版本，除非在某一次考试中，像这一次，这一次呢，大连教育局局属的这个单位，他所考的这里面，他就明确的说要指定人民教育出版社，然后是必修二的这个化学。那只有这种情况下，大家需要拿到和他一样版本的教材，因为。人家可能说让你讲第二章第一节，结果你的第二章第一节和人家不一样，这个不行。那除此以外的情况，其实大家要练习的是讲课或者是说课的能力。所以大家要练的是，甚至拿了一篇报纸，你给我一个牙膏的说明书，我都能把它讲出来具体的道理。所以大家要练的还是能力，不用纠结版本的问题。嗯，然后还有一位同学问大连数学用什么版本？这个数学呢，目前在大连地区。呃，用的比较多的两个版本，一个是人民教育出版社的版本，还有一个是北京师范大学的版本，北师大的。尤其是在小学和初中阶段，北师大的这个版本，在大连和辽宁地区其实用的都是比较多的。然后高中呢，主要是以人民教育出版社为主的。那其实这些教材它的编写呢，都是依据一个文件，就是课程标准。依据课程标准，每一个学科、每一个学段都会有自己对应的课程标准。依据课标来编写教材，所以不管你拿到的是哪一个版本的，它的知识点范畴都是一样的，只是在呈现的形式上，教材具体的编排以及一些栏目的设定上可能会不太一样。那建议大家看的时候，其实就拿当地现行的版本去看就行。而且了解当地现行版本最简单的办法就是找一些亲戚朋友，看看他们的呃孩子啊。然后弟弟妹妹啊，看看他们用的旧书，这个其实更好一些。然后再有就是，也可以去新华书店去看一看。一般是这样的，每一个地区它的新华书店，它进书不是随便去进的，它都是当地能卖得出去的，它才会进。所以你就去书店去找新华书店，或者是呃，像咱们大连有黑石礁书店，就这些它都会有。啊、呃，有同学问说。如果教师资格证说课还没考，但是其他的都通过了，现在可以报招聘考试吗？嗯，辽宁是这样的，根据每年的考情来看，辽宁地区呢，它有些岗位是明确要求必须有教师资格证的，但是它会给一个说明，就是你要在哪天之前，比如说2015年7月31号之前拿到教师资格证就可以。那这个只要到你入职那一天，你确实已经拿到证了，那就可以正常入职了。如果没拿到，那么不好意思，你就不能入职了。这是这种情况。这种情况呢是可以报考的。另一种情况呢，就是要求大家必须现在手里已经有证了。那这个教师资格证说课还没考的就不能报了。另一种情况就是它不限具体的教师资格证要求的，比如说像辽宁省的特岗教师。如果你达到了本科的学历，而且呢是毕业三年以内的，那这个他是不要求教师资格证的，只要你在后续能够获得就可以。再有就是像职业技术学校，职业技术学校他对老师的要求在教师资格证这一方面要求的就不高，他要求的更多的是大家的专业，专业对口了之后，我可以允许大家自己再去考。那么他拿什么来限制大家考不考呢？就是职业学校的老师他入职以后的评职称。要想评职称，必须得有教师资格证，所以至少老师要确保你在评职称之前已经拿到证了，这是证的问题。呃，然后现在泡沫这位同学问呢，说自己带教材还是招生单位提供教材？这个他一般会明确的说。那比如说像呃刚才呢，就是刚才这一次大连西港，哦，应该是大连市教育局局处的这个哈，他是指定了具体教材版本的，而且他在考试要求里面说。要求考生要带的是身份证、纸和笔，那没有要求大家带教材。大连市的这一次，大家就不需要在考试的那一天自己准备教材了。但是有些考试，他就要求大家必须要自己带教材，比如说像之前，呃，鞍山市、像岫岩、海城这些地区，他考试的时候就要求过，要求老师要自己带教材，甚至像海城去年的考试，他是指定了，就是具体的这本就这本教材，你自己随便挑一课。那这个肯定是需要考生自己去带教材的。然后像岫岩地区，它的考试呢是说，呃，可以带书，但是书上不能标记。这个大家还是要看具体每一次考试是怎样的。然后有同学问，丹东这次考试是试讲还是说课？我忘了。呃，丹东呢这一次呢，暂时它的考试形式呢还没有确定下来。那么要等到笔试考试结束之后，然后呢再去看详细的面试公告才可以。因为丹东去年去年还可以，前年的时候出现过一次乌龙事件。前年呢是丹东教师考试最开始给的是结构化的这种考试形式，后来呢又说变说课又变试讲，变来变去变了好几次。所以呢，就是哦，你没有印象是很正常的哈，因为就是，丹东它在面试形式上确实是变化挺灵活的，但是在笔试形式上呢相对是比较稳定的，就是每年呢就就考教育基础知识，然后考试题型全都客观题，这个挺稳定的。所以面试你要想准备的话呢，还是就是各个方面都去看一看，不一定考哪一个啊、哦。然后这个晋级同学问说 ，PPT 必须的吗？这个指的是你在试讲过程中的是吗？如果说的是试讲过程中的 PPT 的话，这个不是必须的，因为有些考试你根本不知道你当天要讲的内容是什么，所以不用提前去准备课件。但是如果是这种它明确规定说你自己可以提前去准备，而且呢。呃，如果准备了课件可以带的话，这个时候建议大家，就是他说可以的这种情况，要把课件带上，嗯、哦，也是这样的。通常不会，因为一般都是现场抽题，你也不知道自己要讲的是哪一天。嗯、哦。然后还有就是教育基础知识，包括心理学、法律法规，是不是？呃，还有其他的内容。教育基础知识一般在全国范畴内，它都是包含这样的几部分基础内容。第一部分呢是教育学，这是教育学。然后呢，心理学它这个其实每一个地区考试的时候，它不明确说这个。通常我们备考的时候要把这两个学科都加上，普通心理学，还有呢就是教育心理学，是这样的。除了这个以外，还有就是教育法律法规、教师职业道德、课程改革等。主要是这些内容，那这是大家在笔试备考阶段需要去关注的。当然，到面试的时候呢，这个形式像这次大连市考试考的主要是试讲，然后还有一些其他的会考做课，会考即构化，也是这样的。嗯哦、有同学问说大连这次。的两个是现场抽题，大连市的这次呢是这样的，它这两个第一个给大家讲的是，呃西港区的西港区，它是去东北师大去招聘的。那么大连市教育局一般去去西港区，呃去这个东北师大招聘，它都是这样的，就是考生自己准备试讲的内容，他不指定具体是哪一篇，自己随便选，反正你们讲哪儿我都能听懂，还是这样的一种考试模式。呃，因为他本身就默认了这些考生，他本身的综合素质就会比较高，所以不会去靠说教材的版本或者具体某一个篇目来刁难大家。因为大家如果能讲好的话，哪一课都能讲好，所以他不会去限定现场抽题。那么这次呃教育局局属的这个考试，他呢现场抽题的几率其实呃还是比较大的，因为这次他没让带教材，那么所以就是有可能是现场抽题。呃，然后娇娇问说，课程改革的部分是不是教育学里有？通常情况下，课程改革这部分内容呢，是放在教育学里面下属的课程这一章中第二部分，就是在课程的基础理论后边，它会有专门的一个叫基础教育课程改革。呃，英语专业如果答辩也用英语吗？呃，英语专业看情况吧，通常情况下不用专不用英语去答辩的，除非这考官他非得特别拽的用英语来问你，那这个时候如果你能答得了的话，你可以用英语去答。如果实在没办法的话，你就听懂了之后用汉语去答，因为要考虑到像这次大连的考试，它是西港区的考试呢，是有七至少七位考官。这七位考官里面，就即使他是去面试英语岗位的，那可能也只有那么一两个他是英语专业的。结果这英语老师特别拽的去问考生，呃，用英语来问，然后考生也用英语来答，那几个考官就带着瞪小眼的就那么瞪着，也听不太懂，所以一般不会这样的。然后大家看还有没有什么其他问题，如果没有的话，报考本次大连地区的同学呢，可以重点关注一下我们后续的课程，然后也可以呃稍后呢联系一下我们的客服老师。呃，有同学问说，中学美术教师如果考专业技能，会要求绘画的类型吗？例如必须是油画或者是国画什么的？嗯，他有些时候在公告上不明确说要求大家画什么，但是其实美术老师展示专业技能。那基本上也就是绘画了，一般不会让大家去做什么呃雕塑啊这些。那么这个画画呢，通常情况是让大家去画素描，因为它相对的是比较节省时间的，而且是要求大家去现场作画。那么当然也有咱们辽宁个别地区，他在考试的时候有过这种形式，就是让大家画黑板，用粉笔去画画，画一个考官他的肖像，是这样的。所以素描呢，平时可以练一练，然后用。黑板用用这个粉笔黑板去画画可以去练基本上不会考油画这样的。你想他还得给你去准备材料，这是太费事儿了。行，稍后大家看还有什么要问的，如果没有的话呢，呃，我们就把话筒交给我们的主持人老师
1: 。好的，谢谢老师非常耐心的解答，相信大家今天晚上的一个这个还有问题是吗？稍等一下哈，我把那个频道信息设一下，这这样大家就是可以不限制打字。好的，现在可以问一下你的问题了
0: 。嗯、哦，我看有同学、哦、这怎么只能打两个字是吗？稍等啊，我从上向下看一看，招聘和直属东北师大的有什么不同？老师讲是讲怎么练提升的最快？平时才艺展示展示展示。啊、哦，我分别来回答一下大家的问题哈。那么首先第一个就是呃。局属的那个和东北师大的有什么不同？它这个其实主要就是，呃，应聘的单位它的管辖范围是不一样的。那么局属的那个呢，它是属于大连市教育局直属的一些下设的单位，通常有一些重点的学校，比如说像大连的八中啊这些，它这次是招聘的。那当然也有一些好学校都没招。另外呢，还有就是一些职业技术的学校，它不归。下面的具体某一个区，像西岗区、沙河口区、沙河口区啊等等，不归他们管，就直接归大连市的教育局管。而这次西岗区的呢，他我提到的东北师大是他这次的考试的地点，就招聘的地点是东北师大。就是每年呢，咱们辽宁省的好多学校，比如说像沈阳的呃省实验，然后呢玉台、沈阳二中、一中就等等这些相对比较好的学校，他都会去东北师大去招聘。然后呢，来自全国各地的这六所高校加上辽宁师大的考生呢，通常是会去他们学校去应聘的，有这样的。也都在东北师大的这个食堂，啊、嗯，它上面有一个就业的中心。然后有同学问呢，啊 ，mini， 他问说试讲怎么练提升最快？那么试讲这个其实核心呢，还是要找到方法，就一方面你要掌握基础知识，另一方面呢就是方法要到位。这个方法呢？只招东北师范大学的学生们，这个稍后来回答大家哈。呃，那么提到试讲方法的问题呢，就是像我们上课的时候，给各位考生，首先呢是进行基础的测评，先看大家的优点和缺点是什么，然后再针对大家的实际情况去给大家进行点评和指导。那么一般来说呢，会从教育的会从试讲的基础理论来给大家说起。那理论给大家介绍完之后呢，会指导大家去写教案。然后进行试讲，讲的过程中每一部分，包括你的这个教资、教态、语音语调以及板书，还有具体知识点的设计，这个都会给大家点评到位的。那么通过这样的方式，其实大家就可以在较短的时间内快速的暴露出自己的问题，然后改掉这些问题。这样我觉得也是呃进步最快的一种方法。呃，然后说西港这个具体分到哪个学校呢？嗯、呃，这个学校的问题呢，西港区它这次是有一个呃，就是教这个考试的。职位需求，那么这个在咱们中公教育的网页上，大家也是能够下载得到的，是一个 Excel 表格。它的这个表格里面呢，是主要提供了四十个岗位。这四十个岗位，它没有指定具体的单位，就是没有指定具体的是哪一个学校，它都是说是西港区教育局来招的。然后呢，它招像高中英语招一个，高中体育招一个，初中语文招招三个。那这样的话，到时候它会招来之后，再往下面具体的去分。这是这样的，然后有同学说，嗯、呃，是不是只招东北师大的学生？不是的，这次大连市的招聘虽然它是高规格的，但是并不是只面向东北师大的学生，它面向这样两个群体。第一个群体呢，就是不管你是哪一个学校的，不管你是不是师范生，只要你有教师资格证，只要你是硕士的学历，那就可以参加他的这次应聘。然后呢，经过。他的一轮一轮筛选，确定你能不能参加后续的面试，就是这样的。就是硕士，另外一个呢就是本科的话，必须是师范生，必须有教师资格证，然后必须是七所学校毕业的，也就是只能是刚才给大家展示的，呃，就是自这个刚刚给大家展示的那七所学校，包括就是教育部直属的六所，加上辽宁师范大学。然后才艺展示，展示什么？那才艺展示的这个呢，要看具体的，就是你是哪一个专业的。比如说，你报考的是音乐专业，那才艺展示有些时候会让你去唱歌。那么，如果考场它有条件的话，也有可能会考弹琴，啊、呃，这都有可能。但弹琴的话，一般不会太难，基本上就是钢琴或者是电子琴这样的。然后呢？音乐专业的老师也有可能会让大家去展示一段舞蹈，那这个舞蹈它一般不会限定说你具体是是民族舞啊还是拉丁舞，这一般不会限定，嗯、哦，主要是这样的。然后像美术专业的才艺呢，就刚才大家说了，主要就是画，因为这个比较节省时间。体育专业的呢，呃，展示什么都可以，这有些考生比较有心，他自己都会提前带一些器具去准备。那么有些考生呢，其实。最简单的办法就是可以准备一段健美操，或者是武术等等都可以，或者打一段一个军体拳都行。然后有呃这个咪咪问说呃这样这样的详细的班次大概上课多久？公告发布之后中共就有吗？呃，那么这个现在在课件上给大家展示的这个其实就有。第一个呢是强化的班次是两天两晚的，就是其实是就是从上午、下午和晚上分别上课，就是。其实合合起来是三天，就是两天两晚这样的课程。那么另外呢，还有就是看你个人的情况，比如你觉得我和大家一起学的话，总觉得我自己练习的次数太少，而且老师可能不能够照顾到我的时间也不是特别多。那么这个时候就可以去考虑一下下面的这个一对一的私人专项定制课程。那这个都是一对一的，就是一位老师来专门结合你的实际情况来给你介绍。那么在进程方面呢，也会结合你的实际情况来控制速度。比如说理论你接受的比较快，那么就把更多的时间留给你的练习。然后如果你对基础理论了解的不多的话，就多给你去说一些。后面呢再有针对性的去练。通过这样的练，你也可以给自己去录一下像，然后录个音，然后看一看自己讲课的时候有没有口头禅。其实慢慢的这些问题就改掉了。基本上呢，像我们最上面的课程是给大家安排了二十四个小时。二十四个小时大家如果用。四天的时间来学习，每天学六个小时的话，其实效果就已经能够达到非常不错的效果了。然后如果觉得每天学六个小时比较累的话，那么公告发布之前你还有充分的时间来学，其实就可以呃和我们分校去协调能否每天就是上四个小时啊，或者是上三个小时，就这样的结合个人的实际情况去看。这个稍后呢也可以去咨询一下我们的客服老师，看近期有没有这样的安排。那么这个私人定制课程其实是可以即到即学的，嗯
1: 好的，谢谢老师。咱们今天晚上的问题解答讲座就到这儿，就到为这儿为止了。然后刚才看到有同学问咱们这个班次的问题，因为教师招聘考试嘛，公告下来之后准备的时间也不是很长，所以为了让大家更好的去就是准备这个考试嘛，在考公告下发之前，我们会有一些预科的班次，大家就是如果备考时间，就是参加一下这些预告，就是预科的班次。然后公告下发之后，然后相相对应的每个公告，我们也会安排相应的一些课程。对这些面试的课程的话，我们提前都有的，都会有预课班然后如果你现在正在上班或者上学，时间上不方便的话，我们有也有相应的一个网校的课程，可以自己在家看。然后网校课课程的话，也会配合着一定的一些面试课程，再就是一对一的课程，这个时间上都是可以自己随呃随意一些的。嗯，另外的话，不知道咱们频道里现在有多少名大连的考生？咱们大连的考生的话，目前呃应该是马上就要进入考试的高峰期了吧？接下来的四月份、五月份、六月份，各个地区的招聘也就可以呃就要开始了，所以大家现在的话就可以开始准备相应的一些考试了，可以根据往年的一些公告看一下考试的内容，然后开始准备。大家如果有对课程方面有什么问题的话，可以在公屏上打一下，然后为大家解答一下，或者加我们工作人员为好友，加我为好友都可以给大家解答一下。或者大家加入，嗯、呃、嗯，有加我们我刚才发到公屏上的那个微信或者群，大家以后有什么政策性的问题或者课程方面的，都可以在心里面提问，自然管理员都可以的。